0: Kempis Corner presenteras i samarbete med Don Cascos Orkester, bandet du inte visste att du älskade.
1: Vi hejar på mod och röd, vit och grön. Klubben i hjärtat, en känsla så skön. Hövig, ja, hövig, ja, där vi bäst. Med matcher i Lyon. ja då är det fest för vi älskar Cherilly, and och det för vi er?
0: Hej och välkommen ska ni vara till mitt nya poddprojekt som jag har döpt till Kempis Corner. Det är lite så här dubbeltydigt. Dels heter jag Kempe i efternamn och så har vi ju den klassiska modarenan, Kempehallen. Så det är ju liksom en sammanslagning av de två i ett namn. Och det här är ju mer tänkt som en än den här podden som jag och Johannes gör, så därför gör jag den under ett eget namn. Och Jag har som gäst i första avsnittet så har jag fått med drömgästen Daniel Sylvander. Hej Daniel! Hallå! Jättekul att du vill vara med.
2: Ja, det är så lite så. Det var kul.
0: tänkte jag börja med det här kommer ju vara ganska självklart för dig men det är en sån här fråga som jag kommer ställa till alla som gästar den här podden framöver. Vilken är din anknytning till Modo? (här)
2: Ja, jag är en spelare för klubben och uh, inne på tredje året här. Uh, så att det, det är väl det uh, som är min anknytning till klubben.
0: Ja, och lagkapten är det just nu dessutom.
2: Ja, just det. Ja. Exakt. Det, det är det också. Nej, men det, uh, det är väl det jag känner väldigt starkt för, um, för klubben. och uh, Jag gillar väl och uh, Rotar mig lite i, i klubben som jag spelar för. Det är väl därför jag var bara spelat i rögle och emod också. Jag gillar att lära känna föreningen och staden och allting och känna liksom lite puls i det hela och få lite känslor för den klubben man spelar för tycker jag är väldigt viktigt när man väl tar på sig tröjan att man känner en stor ära och få spela för den, den klubben.
1: Mm.
0: jag ska bara ta en, en fråga till angående, angående moda innan vi kör igång liksom själva resten av det här. Men podden heter ju Kempis Corner och då undrar jag, har du spelat i Kempehallen någon gång? Det skulle väl i så fall ha varit under juniortiden eftersom att de bytte till säsongen 06-07? Ja,
2: exakt. Nej, jag, jag har faktiskt aldrig spelat då. Mm. Jag har bara hört eh, talas om det och eh, rykterna säger att det ska ha varit eh, en helt galen stämning. Då. Eh, lite som det var i gamla, eh, hur det var i Egenholm innan också, innan de byggde om arenan. Det var en kokande gryta och det är eh, väl det jag har fått intrycket att eh, Kempehallen också ska ha varit.
0: Ja, det är betydligt luftigare i Fjällräven Center än det var i Kempehallen. Jag har ju varit på några matcher där var har varit fullsatt i Fjällräven Center också. Men det blev ändå inte riktigt samma tryck i taket som det blev i Kempehallen. Men det, det blir väl oftast så när, när man flyttar från en lite mindre arena också.
2: Ja, exakt. Det, det blev väl så. Det är kanske inte riktigt den hockeyladan som arenorna var förr i tiden utan nu är det mer anpassat för fler evenemang också.
0: Ja, exakt. Och det, är, det är på gott och ont såklart det får plats mer publik men det blir väldigt tomt när det inte är så många som är på plats. Nu har det ju varit extremt år just i år såklart men jag tänker i övrigt också.
2: Ja, det är jättestor skillnad från pulsa till 3,5-4 tusen. Det, det går inte att beskriva den känslan. När man väljer ut på isen. Man hade önskat att det var fullsatt varje match. Men det, det går ju inte det heller. Alla har sina jobb och sköta. Och sen så är det en ekonomisk fråga också. Det är trots allt ganska dyrt att gå och kolla på, på hockey också.
0: Ja, särskilt om man ska köpa lösbiljetter till varje match. Det blir ju under en viss summa innan man är liksom färdig för en månad.
2: <laughs> Exakt.
0: Men då tänkte jag hoppa lite bakåt i tiden och be dig berätta om när du började spela ishockey och var, varför.
2: Ja, det var väl... Frågan är, jag började väl egentligen åka skridskor när jag var... Och jag inte minns helt fel, när jag var två år, spolade pappa ishockey på altanen. Så jag fick börja lära mig åka skridskor redan då. För pappa spelade själv hockey han var han var målvakt. Så det fick jag aldrig ens vara nära på att försöka bli. <laughs> eh, och sen så har det väl gått där igen Och Sen så gick jag skola i två år för att man fick inte börja med eh, Björnligan hette det på den tiden? Nu heter det väl. Eh, ja, det är no- någonting annat det heter. Du får börja om det när du är 6-7 år. Mm. Eh, och sen så, så gick ju hela ungdomsåren och juniorleden i Rögle. Och hade turen att få chansen att komma upp i allaget där också. Så det är väl den, den delen, det är så det har gått för mig.
0: Ja, gick du hockeygymnasium också?
2: Ja sökte in på hockeygymnasiet i Rögl. Det var, det var mitt första val. Det är folk som rätt så rolig grej. Jag, jag sökte in som back, för jag var back fram till uh, hockeygymnasiet. Mm. Um, men så var Björn helkvist var de som tog, tog in då till hockeygymnasiet uh, i och han Jag sökte in som back och kom in som forward. <tryck> um, för att han tyckte att jag uh, gjorde mig bättre som forward. Fast att jag inte spelade det just då.
0: Det måste jag vara lite, lite förvånande för dig att få det beskedet.
2: Ja, det var det ju. Men samtidigt så var det bara kul att kommit in på Hockey För det är inte alla som får den möjligheten heller.
0: Nej. Jag tänker på då... Jag antar att du inledde någon form av satsning då om du inte hade gjort det innan, men vad, vad var ditt mål när, när du började satsa?
2: <kör> framförallt så är det ju att så länge man tycker det är kul eh, att spela då är, det, då är det värt att satsa och träna framförallt extremt hårt eh, för att nå så, så högt upp som möjligt. Mitt första mål var ju eller mitt högsta mål just då eh, var att komma ut i Rövdes eh, Och det, det lyckades jag med. Vi var en, en, en bra stomme eh, årskul 92 där vi sparade varandra och vi tränade extremt hårt och vi, vi var inte den mest eh, talangfulla eh, årgången där eh, som kan komma senare men vi är nog förmodligen de som har tagit oss eh, ut på seniornivå på grund av att vi har varit extremt eh, arbetsvilliga och tränat hårt.
0: Mm. Eh, när, när insåg du att shit, det här kanske faktiskt kommer funka, att jag kan ha en proffskarriär i socker?
2: Ja, det var väl först när man kom ut till A-laget eh, skulle jag väl säga att man insåg det. Eh... Inom det så var det väl mest bara en dröm eh, att, att kunna göra det.
0: Ja. Du gjorde din första match säsongen 2010-11. Ja, jag
2: tror att jag bara var med på bänken en den matchen.
0: Jag vet inte om det var så.
2: Jag var med eh, en, en match eh, mitt första år som J20-spelare. Och sen andra året som J20-spelare um, så hade de så extremt många skador i a Så vi, vi var ett gäng då som fick chansen. Och då i J20 spelade jag med Jakob Lilja som nu spelar i KHL Och Alexander Lindqvist Hansen som var i Västervik för förra året. Och vi gjorde funkade riktigt bra i J20. Fick mycket förtroende där och sen så. När det väl var så mycket skador så fick hela vår kedja chansen att spela ihop i A-laget också. Tog den chansen ändå skulle jag säga. Sen så var det ju så också när man väl kom ut där det gjorde vi ett misstag. Då, då spelade vi inte mer på den nationen. Så man fick ju lära sig den hårda vägen att vara noga och ta vara på chansen när den väl är där.
0: Ja. Ja, men jag kan tänka mig att det är väl lättare att sätta någon som kommer upp underifrån på sidan om det är så att det är, och, och sätta den här toppvärvningen åt sidan.
2: Ja, men det är samtidigt. I början ser man ju där för att se och lära lite också. Eh. <kling> Sen så har ju vissa, vi kan bara ta Norlinder som ett exempel. Han var ju extremt bra och talangfull han... Han gjorde ju också väldigt stora avtryck direkt när han kom ut från, från juniorerna. Det, det finns en dröja sådana spelare också som går in och tar, tar för sig på ett, på ett annat sätt och lyckas ändå. Men jag tror att majoriteten av alla juniorer som kommer ut ska ha som inställning att vara där för att se och lära. och Utvecklingen kommer och kommer, det, det går bara inte så fort. För det är ett stort steg från juniorhockeyn uppe i Allsvenskan som är nu.
0: Ja, eh, jag tänker du, du får berätta lite grann. Största skillnaden mellan att gå från juniorhockey till seniorhockey? <hör>
2: <hör> eh, ja, det är väl det, framförallt att <hör> allting är mer utstyrt. I alla fall var det så förr. Nu så, så, om jag har förstått det rätt så är juniorerna ändå mycket med kolla video. Det ska spelas ett spelsystem som ska följas och så vidare. Så var det inte riktigt innan. Visst, man hade, man hade ju planer där ute men det var fortfarande lite här i Chaparral. Så den, den största skillnaden är att det är Framförallt det är större, starkare spelare. Spelare som varit med så pass länge så att de vet vad som händer i matcherna och hur de ska agera i vissa situationer. Det är mycket som är nytt för dem och, 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 och dels publiken också. Det är också en, en faktor i det hela. Mm. Det är sin sak att gå från en tom juniormark till ett fullsatt derby till exempel.
0: Ja, eh, hur har det varit och, när du spelade i Rögle och får möta Malmö inför en fullsatt arena?
2: Det var ju, det var ju en dröm som gick ut i upplevelser. Framförallt så var det ju riktigt kul år som Malmö storsatsade. Eh, och de tog in Klaassen och Dragan och Michiewicz och Bartan tysk. Då hade vi som uppgift i vår, vår kedja, det var vi tre som jag nämnde innan, att vi skulle få klassen lite ur, ur matchen. Och det blev han redan efter första bytet, för att tacklade jag in honom i båsdörren som var lite halvöppen. Och sen så kom en, en till, då, och satte ett. Ja, ett är halvhårt knä i bröstkojen när, när han redan låg ner Han fallade in i vårt bås och uh, bara gapade på oss. Oh,
0: <hör> var det avsiktligt eller var det bara så att borstaden råkade vara öppen?
2: Nej, uh, det var, var uh, rent slumpmässigt att borstaden råkade vara öppen. Uh, men uh, <hör> vi, vi lyckades få honom ur balans i alla fall och vi, vi vann den matchen också. Uh, Trots att vi var riktiga underdogs där mot Malmö just då. Men är, alla derbyn är helt fantastiska att spela För det är en sån stämning på, på läktarna. Och det, det ger en extra energi.
0: Jag har sett att du växer lite grann i en del matcher. Mod, som har varit mot Björklöven till exempel.
2: Ja, men jag tycker det är kul. Att, <tryck> man får lite oavsett om det är hemma eller borta men man känner av stämningen och man, man vågar dela ut det med en annan fulsmäll och det, då får man ju vara beredd på att ta det också men det, det, man lever sig in på ett helt annat sätt när det framförallt när det ger effekt på publiken också oavsett om det är varit hemma men typ borta då, då får du höra burrop och glidingar från, från läktaren men då, då vet man ju att man har lyckas med någonting ändå. Och Kontra det hemma, då, då får du hjälp i istället för att du sätter en bra tackling och gruffar lite. Så att det är derbyn är riktigt kul att spela och det är, det är inte så många som får möjligheten att spela sådana par stora derbyn som jag ändå har haft chansen att få spela.
0: Ja eh. Jag tänker, kan du inte berätta lite grann om, om din ishockey-karriär fram tills du hamnade i Modo? Du har ju varit inne på hur du kom upp i A-laget.
2: Ja, nej och sen så andra år, andra år då när vi väl kom ut där när jag väl fick en plats från juniorerna då fick vi kontinuerligt med speltid. Vi spelade mer i jag har laget det men vi gjorde i 2020 20 eh, och Det året så går vi upp också till SL och då blev det lite mindre speltid. Det um, var tal om ett tag att jag skulle bli utlånad till Örebro. Det året tror jag för mig att det var. Eh, men det ville inte och sen så, ja Jag spelar väl mina fem, sex, sju minuter par match men sen så åkte vi ur det året om jag inte minns helt fel och ner till Allsvenskan och då blev det som en möjligtalt fick spela betydligt mer igen och två år efter det så lyckas vi gå upp igen och jag hade kul i mitt i min hockeykarriär då, jag fick, fick spela lagom mycket för, för min ålder. Men ändå med restriktioner. Man restriktioner att man, delat, man fortfarande var noggrann med allting, man var fortfarande ung. Och när vi väl gick ut då, så första säsongen i SHL, det var väl, ja, då utgjorde jag ändå en ganska stor roll i en fjärde kedja. Fick, fick spela mycket i, i boxplay och möta motståndarna av lagens eh, toppkedja hela tiden och försöka eliminera den så mycket som möjligt eh, sen andra året eh, det var då Brömer <coughs> att kom in om jag inte helt ute och cykla och eh, fick reda upp situationen lite Sen efter det så, <kör> så blev jag inte erbjuden något nytt kontrakt i Rögla De kände att jag behövde ut och testa någonting annat än att bara vara rotad i modoklubben hela tiden. Ut och växa lite som person och även som spelare och få en större roll och <kör> ja. Utvecklas som spelare i andra situationer än det, det jag var van vid. Och det var då som Modo var på, kom ut på tapeterna. Björn skulle hit och ville ha med mig då. Och då så var det egentligen självklart för i i allsvenskan kan man inte spela i en bättre klubb än Modo.
0: Hur känner du att du har utvecklats under tiden i, i Moda? Då? Din poängproduktion har ju blivit bättre för varje säsong vet jag men jag tänker ju övrigt.
2: Ja, det är väl framförallt man har ju, jag har ju spelat betydligt mer än vad jag har gjort eh, åren innan jag kom till, till Visst Vissa matcher spelar mycket rödel också, men här har det varit mer att, att man har varit en, en stomme som går lite på på slutet av har i första året så var det ju mycket att jag Häggar och Björka skulle eliminera motståndagens bästa kedjor hela tiden det gjorde vi och vi gjorde mycket mål första året också som jag kom hit och Björka gjorde väl mål från alla möjliga lägen så det är väl den offensiva biten har jag förbättrat väsentligt sen jag väl kom hit och sen även att jag ska vara en spelare som man kan lita på i slutet av matchen att när motståndarlagen har ut målvakten eller i fall tar upp så har jag väl haft min roll att jag ska stå framför mål och <coughs> göra det jobbigt och försöka trycka in de puck som dimper ner
0: ja. ja Det har ju gått ganska bra hittills den här säsongen
2: Ja, min målproduktion har ju ökat väsentligt i år för de andra åren, så någonting rätt har jag gjort på den biten i alla fall.
0: Ja, jag tänker på... Alla vet ju hur säsongen i fjol slutade, den här säsongen som väl egentligen var tänkt att Modo skulle spela om SHL-platsen. Hur var det att vara så nära men inte få chansen att spela om och gå upp? Det
2: var ju otroligt surt. Vi kände ju framförallt efter vi knep första bort att det här kommer vi att ta nu. Sen så när det väl blev snack om att vi inte kommer att ha publik på matcherna och så hade det blir mycket snack i omkläddelsen. Men hur det kommer att bli. Kommer det att stängas ner? Kommer det inte stängas ner? Vad kommer att hända? Så, så går vi då från ett kokande, en kokande arena i Umeå till tomt fjällräven center här. Det var ju ganska stora kontraster. Det... Då så var man inte riktigt van. Det kändes lite som en träningsnatt fast att matchen gällde så pass mycket men man kände att energin i gruppen egentligen hos båda lagen inte var där när det var tomt. Och det... det var många frågetecken om kommer det vi ens att spela klart den här säsongen. Så att otroligt surt när vi väl kände att vi hade något extremt bra på gång när vi hade ett riktigt bra lag och allting funkade extremt bra och vi fick in en, en världsmålvakt i Berthasack som räddade oss i förlängningen också borta mot löven men dunder så att <hör> vi hade egentligen alla pusselbitarna för, för att lyckas ta oss upp skulle jag säga
0: Ja det, det är ju lite, jag ska inte säga ironiskt, men du vet, det, den senaste tidens modeord, sportslig orättvisa, det, det har en liten annan betydelse för de som hejar på mode och björklöven till exempel efter hur det blev med allting då.
2: Ja, men sen får man också säga att hockey är inte det viktigaste i världen utan det är, det är välmående på, på allt och alla som, som finns i världen. Och det, fast att vi tyckte synd om oss själva så fanns det folk som mådde betydligt sämre än, än vad vi gjorde.
0: Ja, och då var det ju ingen som hade någon koll överhuvudtaget så att det är väl inte helt ologiskt att man valde att stänga ner spelet så pass fort som man ändå gjorde.
2: Nej, exakt. Det, det var inte alls konstigt utan det, <coughs> det var väl ett, ett klokt beslut att ta sen som... Med facit hade vi kanske kunnat spela så som vi gör nu ändå. Men det, det visste man inte då.
0: Nej, och då var det ju snack också om att vad då spela i socker eller fotboll utan publik? Det kommer väl inte att gå. Och det, har ju fun- det har ju fungerat skapligt det också.
2: Ja, ja absolut så funkar det. Men vi, vi saknar ju fansen otroligt mycket. Det blir tomt och tragiskt nu. Man började vänja sig med att det inte är något folk på matcherna. Vi blir ju löjligt ska alltså, fort det åtta personer i två, två lågor som står och skriker lite på hemma matcherna. Det är en stor skillnad kontra ingenting alls.
0: Ja, och så om man tänker på, på dem som ständigt står på ståplats till exempel. Det måste ju vara en otroligt tom säsong för dem.
2: Ja, det blir det och det... Vi saknar nog fansen lika mycket som fansen skulle önska att de kunde få gå och kolla på matcherna. Så att det, det, det är synd faktiskt och vi, vi vet ju inte riktigt när vi väl kan få tillbaka publik på matcherna heller.
0: Nej, alltså bara nu så pratas det om nya fall av corona i SHL till exempel. Så det är ju väldigt mycket oklart fortfarande.
2: Ja, det är det, det är. som man man får vara glad att man att vi kan spela över taget, oavsett uh, hur, uh, hur vi som lag har uh, presterat i år. Det, vi får uh, vara, vara glada för det lilla att vi trots allt får, får spela hockey.
1: Ja, uh,
0: jag tänker på... Det känns ju som att på något sätt som att det har varit fler coronafall i SOL än det har varit i Hockey Jag ska inte spekulera i varför, men jag tänker fråga dig hur, hur ni jobbar för att undvika det.
2: Ja, det har ju det är nu som du säger, det har nu varit fler fall i, i SOL än Hockey svenska. Vad det beror på, det, det vet jag inte. fall de har en annorlunda res annorlunda resor än vad vi har men vi har ju vi har försökt att minimera att flyga i alla fall så mycket som möjligt, vi har väl gjort ner till Skåne i alla fall men där, där följer man ju restriktionerna som är på, på de resorna annars är det ju Thomas och Robin materialerna går Eh, fixar och donar eh, spejar alla utrustningar eh, våra plats och allting vi, vi tar i varje dag så att de gör ju ett otroligt jobb de har ju fått ännu mer i år än vad de brukar göra så att eh, vi aldrig låter dem att de orkar göra det varje dag eh, och det är samma sak vi vi fick ju träna mindre grupp grupper hela sommaren för att minimera smittspridning ifall någon då skulle ha fått någonting. Nu har vi trots allt var ganska lindrigt. Ja, det har varit ett fåtal spelare som har haft det. Ja. Kontra vissa lag som har haft jättemånga.
0: Hur ofta får ni, får ni testa er?
2: Det är, det är lite olika. Det Det var ofta då när vi väl fick in fall i laget så var vi tvungna att testa oss tre, fyra gånger under en veckas tid. Bara för att se att ingen mer hade blivit positiv. Annars är det väl alla som inte har haft det testar sig så fort någon får symptom och ifall någon då visar sig vara positiv så testar sig alla som inte har haft det redan. Så egentligen skulle man kunna säga att känner man är på några symptom så testar man sig.
1: Mm.
0: Just det. Jag jobbar ju själv inom äldrevården så jag har ju faktiskt fått, fått göra båda vaccinsprutorna. Men det är ju ja. ett kvar tills alla har fått gjort det fortfarande.
2: Ja, ja exakt. Vi Men... Det ju är... dröja.
0: Ja. Men jag tänker om, om vi ska, ska skutta tillbaka till ishockeyn. Eh, ja. Er trupp blev ju mer eller mindre fullständigt söndryckt efter förra säsongen. Hur var det att starta om egentligen från noll?
2: Ja, det blev det. Eh, det blev ju lite annorlunda när vi väl hade ett så pass bra lag som vi hade. och En bra känsla i hela gruppen som vi gjorde väl så gott vi kunde för att försöka få ihop gruppen så snabbt som möjligt också. Men det är inte bara som att vrida på en knapp och så har man bra lagmoral och allting. Utan det är, det är en långsiktig plan det. så att Jag tror att vi inom laget hade lite mer realistiska tankar angående säsongen att det kan inte komma, det kommer inte gå lika bra som vi gjorde förra året än vad vissa hade utifrån både expert och garanterad supporter också som hoppades och trodde att vi skulle ligga uppe i toppen i tabellen och det såklart hoppades så ville vi också men vi har tvärt inte riktigt fått stämma
0: den här säsongen Nej, vad, vad tror du det kan bero på? Ställde ni för, för höga mål. Mm. Tänker, du säger sa ju att ni spelare kanske inte gjorde det. Men jag tänker liksom målbilden som men... föreningen har haft och så. Nej,
2: eh, det är klart att moder som förening ska ha en hög målbild. Eh, men det är inte där problemet ligger, utan det blev att jag hade en oklar spelidé med, när vi fick Ville som tränaren. Du ville inte spela riktigt som det var sagt att vi skulle göra och det blev lite eh, ja, oklart på många håll vad som gällde. Eh, och när han då valde att lägga upp skorna på hyllan och åker hem igen så blev det ju en gigantisk uppforsbacke för Struf och Urban och Ante och börja om och försöka få in det gamla spelet som vi hade från förra året. Mm. Och det gick ju hyfsat ett tag men efter corona så tog vi oss aldrig riktigt tillbaka dit igen.
0: När du ändå inne på det här med tränarbytet och så hur har det här tränarkaoset påverkat er?
2: Ja, nu ska man förklara det. Jag har aldrig varit med om innan att man så många tränare för går det så. Det är otroligt tråkigt, och det är trots att vi spelar fel att tränarna får lova sina jobb. För det är ju trots att vi som spelar matcherna. Jag vet faktiskt inte hur jag ska svara på den frågan hur det påverkar oss mer än att vi en självklart. Besvikna och ledsna för deras skull att de förlorar sitt jobb på grund av vår prestation.
0: Ja. Hur mycket tror du att, att det kan ha påverkat era resultat?
2: Hur det har påverkat oss? Jag har så många olika tränare. Eller tränare det är svårt att säga. Alla vill ha olika budskap hur vi skulle spela ishockey så det blir lite det uh, håller lite mellanåt. Men uh, nu så till exempel när sunkan kom in på slutet tycker jag ändå att vi har fått vi har fått ett bättre försvarspel. Vi spelar lite annorlunda lite tätare. Uh, Där uh, trots att vi knappt inte hunnit träna så pass mycket på många saker för att uh, matchan ligger så pass tätt. <hör>
0: Jag tänker på ja men dels att det har liksom gått troll i resultaten och så, som, som du var inne på att det är tränare som har förlorat jobben. och så. Alltså hur, hur mår man när det går som det har gjort för er?
2: Nej, man mår må inte bra. Må, man, man blir frustrerad och besviken. Man vill ju inget annat än att... Moder ska vara en toppklubb i, i SOL och, och så där. Det är väl den bilden som många ishockeyspelare har av Mod. Så man blir ju väldigt frustrerad över att vi inte lyckas få ihop det. I år. Lika bra som man mådde förra året när vi väl spelade så var man hade en god känsla lika frustrerad är man i år. Ja, men det kan jag förstå. Uh,
0: känns alltså hur, hur känns det runt er säsong hittills? Så, vad, vad tycker du om den?
2: <hör> Någonting annat än bedrövelse kan man inte svara på den frågan för att vi har inte presterat fullt ut. Um, om man ser på pappret så har vi betydligt bättre lag än att ligga på 13:e plats i tabellen.
0: För, för er spelare som blev kvar efter förra säsongen då, hur, hur kändes det när Björn Hellqvist lämnade?
2: Ja, det var väl framförallt otroligt tråkigt. Jag vet att det, alla tyckte om Björn som tränare och han hade lyckats skapa en grund i mode hockey. Hur mode hockey ska kännas igen och hur vi ska spela. Och vad som få så blir framgångsrika. Så att det var väldigt tråkigt han valde att lämna. Samtidigt så förstod vi väl också att varför han ville göra det kände det var ett slag på snålbenen och att allt det han hade byggt ut under två års tid och fått ihop det här laget, och sen så blev det sönder och Hade väl inte den mentala åken att börja om på nytt, vilket är tråkigt samtidigt. Men så, så funkar det i den här branschen tråkigt nog och det det var inte mycket mer vi kunde göra till utan försöka bara blicka framåt.
0: Ja, man kan ju påstå att hans anseende i Örnsköldsvik sjönk över en dag.
2: <laughs> ja, det, det gjorde den också. Samtidigt så tror jag också att många är, är och blev väldigt arga på för att Han är den tränare på väldigt länge i, i mode som har fått ett lag att fungera och presterat lite på prisen på ett annat sätt som de inte gjort på några år. Så jag tror det är väl både att de blev arga och ja, besvikna. Att, eh, att han gjorde som han gjorde. Sen så var det självklart inte kan vara det snyggaste sättet att göra det på. Men eh, vi alla människor, mår man inte bra eh, så kanske det är ett tomt beslut som han var tvungen att ta.
0: Den här situationen får en ju osökt att tänka på det här med ja, men som känslor hos fansen till exempel. Uh, när, när tycker du att, att man tar steget att man, man går för långt om man tänker på, Nu vet inte jag hur ofta du brukar titta på sociala medier till exempel, men jag antar att en, en, en hel del av det som sägs och skrivs kommer väl fram till er spelare på något sätt?
2: Ja det gör det absolut och det, det börjar väl redan den här säsongen när vi, Vi kom hem på en bortamatch och då hängde ett plakat utanför materialarnas rum. Att vi inte var värda att att spela för för klubben och så vidare. Då då börjar man tänka lite, vad är det för folk som gör så här? Vi gör trots allt allt vad vi kan. Vi vill ju inte gå ut och förlora matcher vi försöker ju med allt vi har för för att vinna. Och... De fansen som inte riktigt eh, har självinsikten att kan inte skriva extremt onödiga saker, eh, till, till exempel den som händer med glad, och det, det kan inte vi acceptera. Sådana supporter vill man inte ha eh, som beter sig på det sättet. utan Vi älskar ju de som brinner och stöttar, stöttar laget. De, självklart ska fans kunna uttrycka sin besvikelse och frustration säga att man har varit dålig med då, då får man ju ta det. Det, det vet man ju ofta själv ifall man har varit eller inte och i vissa situationer vad som har hänt och så. Och så. Uh, <hör> men när det väl kommer till personangrepp så tycker jag det absolut har gått och tog för långt.
0: Mm. Ja, jag, jag brukar ju själv hänga en del på Twitter och jag måste ju säga att klimatet som är där den här säsongen, det är ju det har ju varit mycket mycket bråk mellan supportrarna i samma, som liksom tillhör samma klubb och det har varit mycket onödiga intagningar av, ja men som till exempel Fredrik Lader då Ja Bara, bara som ett exempel förmodligen många spelare som har fått så här persontagningar på Twitter också Det, det känns som Ja, jag vet inte. Det är inget bra klimat. Antagligen är det väl lite grann beroende på att det gick så bra i fjol också.
2: Jo, absolut är det så. En sån som glad har ju fått oerhört mycket skit på sociala medier den här säsongen. Visst, han kan ha gjort vissa värningar som inte varit som man hade hoppats och trott att de skulle vara. Men... Man får också ha i åtanke att det är trots allt bara hans ja, egentligen hans första eh, fulla år som sportchef i, i Modo och hockeyhjälpsvenskan. Eh, så att det, det, är, det är inte världens lättaste yrke heller för honom och hoppa rätt in i och sen så ska han helt ett helt nytt lag.
0: Nej, precis. Och på, på papper så är det ju inte ett dåligt lag men det har ju av någon anledning så har det ju inte funkat riktigt på isen. Han kan ju inte spela och värva laget tillsammans.
2: Nej. Det blir lite svårt för honom det. Ja.
0: Nej men jag vet inte om du har sett det är för det är väl så många som har skrivit och kommenterat och så men jag och mina redaktionskollegor Björn och Johannes la ju upp en, en artikel om och fördömde attacken på Fredrik Lader. Uh, mm. Jag vet ju att ni fick ju uttala er också både ni och de andra representationslagen för juniorerna och damlaget också uh, Ja Vad säger du om om en sån här situation som har eskalerat så pass mycket?
2: Det är är inte alls okej. Jag fick det skicka till mig från Harjo på kvällen. Och då satt vi och snackade lite fram och tillbaka vad vi tyckte om den saken. Och sen så då bestämde vi oss för att vi ville gå ut i moders sociala kanaler och... Visa, visa vårt missnöje till en sån sak och framförallt stötta Glad och glada i situationen. Och sen så visste inte vi att efter vi hade gjort att både damlagen, damlaget och G18 och G20 gjorde samma sak. Men det tyckte jag var jättebra också för att hela klubben står bakom att detta, detta inte var okej. Okay.
0: Ja, och det är ju jättebra att det verkligen sätts ner fötter och tar ställning till sånt här. För ofta får ju sånt där stå på, hör, men nu har det väl Instagram den här gången. Då får du liksom stå oemotsagt för att folk inte tar det på allvar. Men jag tycker det är jättebra att man, man sätter ner foten någonstans.
2: Ja, vi känner väl att... Att folk klagar på oss för att vi spelar dåligt, det kan man väl köpa. Men när det väl gått till personangrepp, då måste vi någonstans säga ifrån.
0: Ja, den, den här att, gången var det ju inte ens personangrepp, utan det var ju rena hos. Exakt,
2: ja. Och, Men alltså, det var ju långt över, långt över gränsen. Så att det, jag tror också att det var bra att vi gick ut och satte ner foten på det sättet. Sen vet jag inte hur mycket det gör men jag tror ändå att det visar att vi ser ändå vad som händer där ute. På sociala medier och det är inte bara i hockey som sånt här föresgård utan det är alla olika sporter. Det är vanliga människor som får skit på nätet och det Det är lätt att sitta och skriva någonting bakom ett tangentbord men sen i i verkligheten så är det inte lika lika lätt att säga saker. Det det är det som är lite fel.
1: Ja,
0: för den som inte har, har läst vad som skrevs så tror jag att det skrevs någonting i stil med Fredrik Lader av Sluta ditt liv nu innan någon annan gör det åt dig. Jag kommer inte ihåg om det var exakt så det var fraserat, men det var någonting liknande. Var det var exakt så. Ja. Ja,
2: det, det var nog sant,
0: Hur ja. som helst så är det långt över acceptabla gränser.
2: Det, det är inte alls okej. Okay.
0: Nej. Uh, men tror du att, att sånt här hot? och hat och liknande att det blir lätt att folk tar ut sina frustrationer som på grund av att det är så annorlunda år i år att det är så lätt att folk sitter och spyr ur sig vad som helst på sociala medier då. Nu
2: tänker jag ju att vi inte spelar så bra i
0: Ja, och så på grund av att folk kanske sitter... De sitter hemma mer än vad man har gjort tidigare. Så här att, att allt blir liksom en ond cirkel på något sätt.
2: Ja, det kan absolut äh, ha med det att göra. Det, det är nog en, en liten bit i pusslet. Äh, äh, <hör> Som ja Det är jättesvårt att säga varför det blir så vads mycket. Men jag tror den största, största delen ligger i att. Äh, vi inte har presterat så bra som många vill och önskar. Sen så är det många som trots allt stöttar oss ändå i Bottertop, men det kommer alltid finnas vissa som sprider mer hat än vad de sprider kärlek i tuffa stunder.
0: Ja, man har ju sett en del här anonyma Twitter-konton också om knäppt när laget vinner tre, fyra matcher i rad men så fort det blir två förluster och då, då sticker de fram näsarna igen.
2: Ja, tyvärr så finns det sådana folktal och det, det är inte någonting som man kan göra någonting åt utan man får väl bara acceptera det och ta allting med och hitta salt.
0: Ja, men jag har sett att det har blivit mycket uppvaktning med, med blommor och sådär i år. Har, har ni några dietister i, i föreningen? och Har de gråtit i så fall när ni har fått så mycket tårta?
2: Nej, det, det har inte varit så fall sen så, så vet jag inte. Jag tror att äh, de springer alltid en tårta hem till äh, så. Ja, just det. Men det... Den, den snackar han alltid bort, men på något sätt så försvinner den en, en totta varje gång. Så det...
0: <laughs> ja. men... Nej, men skämt och jag har, har uppvaktningen på det sättet känns som någon form av substitut för att ha publik på plats i arenan? Om, om du förstår hur jag menar.
2: Ja, att, de, äh, att de ändå vill visa att de är där och stöttar oss, tänker du?
0: Ja, precis.
2: Ja, ja men det är ju jättekul att de äh, att vi får då och det, det uppskattar vi jättemycket. Äh, jag tror att vi vet äh, hur mycket publiken vill tillbaka till arenan och, och, och se hockey live och, och heja fram oss. Äh, och det, det är någonting som vi själva också önskar. Mm.
0: Ja, vi har ju varit inne på det, men jag ställer en, en rak fråga om det också. Hur stor skillnad är det att spela hockey och...
2: Det är som natt och dag ungefär. nu så har det börjat vänja i bilen. Men ja, det går inte att jämföra. Och spela med publik eller utan publik. Nu har vi trots allt turen om har en så pass fin arena med, med loger och restaurang så att det är ändå lite folk eh, som kan kolla på oss. Men eh, annars är det en skillnad. Det känns som träningsmatch på hela tiden nästan.
0: Ja, är, det, är det svårt att hitta den där riktiga desperationen när det är en san- inramning?
2: Nej. ja, <hör> Nej. Det tycker jag faktiskt inte utan man har ju som sagt vant sig vid det och anpassat sig och man får kanske ha lite mer annan uppladdning inför matchen än vad man hade inför ett fullsatt derby egentligen. annars så nej desperation så tycker jag är bra jag tycker ändå att det trots allt spelas stundtals bra hockey där ute ändå
0: Mm. Uh, men man, man märker det inte riktigt samma samma bråksituationer och grejer framför målen som det kanske var förra säsongen.
2: <hör> Nej. Men det är väl delvis för vi på inte fråg kom man väl på en coronel rotation tror eller nånting.
0: Ja men just det, det, infördes nya regler om det där också. Ja. ja. Det, det hade jag glömt nu. Och sen får ni väl inte visa minsta missnöje för, för den delen heller. <hör>
2: Nej, men det, det. Det som läckte ut på sociala medier, det var ju lite om man säger felaktigt formulerat. Vi har aldrig rätt till av en första, första åsikt eller ja, att man skriker rätt ut från början när någonting händer. Det är med att man inte vill det här ständiga shaket och skriker från bänken ska. Jag fortsätter och sen skjuter bort puckarna. Det är också ett, ett missnöje eh, i sig. Men eh, ja, det har inte varit så, så skillnad. Visst, det var någon match i början när det väl kom ut som det tog lite på det, men sett över lag över säsongen sen efter det så är allting så egentligen.
0: Ja, och sen när det dyker upp sådana där grejer på sociala medier, då är det ju oftast antingen svart eller vitt. Det, det är lite grann som att de här gråskalorna och filtren har försvunnit. Så det är liksom antingen ett av fem eller fem av fem. Det finns liksom inte två och ett halvt och tre längre.
2: Nej, ja. exakt.
0: Uh. Du har ju haft Magnus Hägström som medkämpe eller vad man ska säga, en stor del av din tid i Modo. Hur, hur känner du nu när han har fått avsluta sin karriär i förtid?
2: Ja, otroligt. Tråkigt faktiskt. Jag hade ju äran att spela med Mange med skottet i två och ett halvt år. Vi, ja, jag... jag det, det är ändå lite komiskt i med att Jag och Häggen vi hatar ju varandra Han spelar i Malmö och jag spelar i Rövda Och sen så Helt plötsligt så har man gått till att Vara Riktigt tajta Och spela ihop och ha kul tillsammans Här uppe Jag tycker ändå att Det är tråkigt att han behöver sluta Det är en Riktigt tro tjänare för, för mod och han brinner verkligen för mod att det ska lyckas. Sen så får man ha lite respekt för han, hans kropp också. Känner han att han inte vågar spela med för att hans välmående efter karriären kan bli sämre så får man ju respektera det och vara gratulera till trots allt en, en bra karriär ändå.
0: Mm. Absolut, det ska vi göra. Uh, jag pratade om, om hans karriär när jag och min poddkollega Johannes spelade in vår andra podd som heter Stället Gå Bananas sist. Ja. Uh, men jag måste, måste fråga dig, uh, ni har ju spelat mycket med varandra på isen, men ha, uh, har ni haft några relationer utanför isen också?
2: <hör> Nej, det är ju bara att... Högga <hör> <hör> en liten... Uh... Speciell person. Ifall man inte känner honom så. Kan man få fel grepp om honom. Att han är lite smågrej. Men han är en riktigt, riktigt rolig person. Och håller på med mycket småskit hela tiden. Äh, säger ironiska saker till, till allt och alla. För att få igång lite gnabbda och lite skratt. Äh, så att, äh, nej, det, om jag säger så här. Min, min bild av Hegga. När jag spelar i och han är i Malmö kontra nu, den är totalt förändrad.
0: Ja, det är väl bra att man kan utvecklas på det, på det viset också.
2: Ja, men gud, han är en fantastisk människa och hjälper till så fort någon i laget behöver någon hjälp. Hon skulle ju fixa någonting hemma. Jag frågade jag Hägare, jag skulle sätta upp en tv på väggen och då Får jag bara hägga och helt bara stod Sen satt den upp till på vägen och sen så åkte han hem. Ja, just det. <clears throat> så han är väldigt väldigt snäll person och gör, gör väldigt mycket gott för en grupp.
0: Mm. Ja, vi behöver ju alla möjliga sorters personer i en grupp. Ja. Uh, på, på tal om det... av de. Jag har ju förstått att Micke Lågård är väl mm. en av mm. de här som, som pratar mest av de nya spelarna. Ja, det skulle
2: man kunna säga.
0: Ja, det, det lät som ett bekräftande.
2: <laughs> ja, men det är det absolut. Han är ju det är en glad dansk. Han har alltid ett leende och, och snackar väldigt mycket. Sen är det inte alla som förstår <clears throat> vad han säger alltid. Men han har väldigt bra svenska. ändå för att vara får vara dansk och sen så är det kul att snacka lite halvdanska med honom i, emellanåt också.
0: Ja, eh, sen kan väl Magnus Sundqvist väl, väl kunna lite danska också kan jag tänka mig.
2: Ja, både han och Piva har ju varit i Danmark som tränare.
0: Ja, man plockar väl upp lite grann då kan jag tänka mig.
2: Ja, så blir det ju.
0: Nu har ni fått in Valentin Sykov också. Jag jag såg ju när när det var aktuellt förra året att du pratade lite ryska. Men var det någonting du hade pluggat in för tv-inslaget? Eller är det någonting du du kan?
2: Nej, nej. (laughs) det var ju rent... Jag och Kim hade ju hand om den spelarkåren då. Det var ju att att jag kom på någon halvdum, halvrolig idé som man kunde spela in och, och skicka in då. Eh. <kör> så kom jag på den idén ute på isen och skrek till Kim rätt. Eh, han var på andra sidan. Jag bara, jag vet exakt vad vi ska göra. Vi ska köra ryska lektion med, med några stycken. För det var det som Belov Han han var inte jättebra på engelska om han säger så. Nej. Eh, men därmed var en fantastisk människa och har i gott den fast han inte kunde språket eh, bra och kunde knappt kommunicera med engelska så bjöd den på sig själv hela tiden. Och sådär. Men nu fick vi en rys som kan prata riktigt på engelska så att eh, det behövs ingen riskrelektion för grabbarna i år. Eh,
0: det är väl på gott och ont <laughs> Ja, exakt. Eh, men det blir kanske lättare att förstå vad det är på isen om man kan prata engelska också.
2: Ja, det blir ju stor skillnad.
0: Jag tänker på så, som folk vet så har du ju kontraktet ett år till med Modo. Men hur, hur ser du på din framtid i Modo?
2: Ja, jag trivs jättebra. Och ja, som jag sa i början att jag gillar att känna någonting för, för en klubb som jag spelar för. Och det tycker jag att att jag gör och det är väl därför som jag har fått bli kapten också för att jag är en en spelare som pratar mycket och visar mycket känsla och jag spelar för klubbmärket på bröstet helt enkelt och trivs fantastiskt bra uppe i i Gövvik så att vi får väl se, vad jag är glad att säger.
0: Ja, men det känns ju som det är en viss ömsesidig kärlek i alla fall, det måste jag säga.
2: Ja, nej, men det, det är jättekul. Och det, äh, all, äh, alla skriverier när jag blev kapten äh, var ändå otroligt mycket för mig. Att äh, folk äh, visade den uppskattningen till att jag fick äh, tro på den rollen. Det var otroligt kul att läsa det.
0: Ja, känner du dig som en av de här riktiga kulturbärarna nu? Du är väl en av dem som har varit längst tid i alla fall?
2: Ja, det är väl... Ja, exakt. En, en av dem i alla fall. Och det, jag tycker det är viktigt att man har x antal sådana spelare också. Som vet... Vad Modo vill och vad det ska stå för och så vidare. Och det, det, det är någonting jag trivs med.
0: Jag tänker vi ska avsluta snacket om Modo och hoppa över till lite andra frågor. Mm. Du, hur nära följer du Rögle?
2: Jag kollar... Ja, jag kollar väl egentligen... Alla matcher jag kan kolla med dem. Jag har mm. fortfarande väldigt många bra, bra vänner som, som spelar. Där. Så det, det blir att jag kollar, kollar dem hyfsat ofta i alla fall. När jag väl inte har trött på, på hockey så jag inte vill kolla hockey.
0: Ja, jag kan förstå att man behöver vila från det ibland också. Ja. Tror du att de kan gå hela vägen i år?
2: Ja, jag tror att de Ja, det tror jag absolut Framförallt nu när eh, Ted Butén kom hem också eh, Så fick de väl den sista Pusselbiten de var ute efter eh, i, I truppen
0: Jag tänker på Det, det måste ju bli en otrolig eh, Ångest Serie Nu i år när det verkligen är Två lag som måste spela om och åker ur serien kan du föreställa dig hur det känns som spelare att vara med om en sån grej?
2: Jag kan väl bara själv uh, um, återkoppla till när vi kvalade neråt mot Kållskoga med Rögle. Det var ju extremt ångestladdat men samtidigt så är det nog det inte i närheten av den ångestladdningen som kommer att finnas i, i den uh, serien. För det är verkligen vinna eller försvinna för dem. Vil- vilket det är också när man kvalar mot ett lag från Hockey svenska men det är trots allt eh, eh, lite annorlunda truppbudget och du ska ha ett lite bättre lag som SÖ-lag eh, i de situationerna. Nu så blir det SÖ-lag mot SÖ-lag och det blir lite lite annorlunda och <coughs> det är otroligt mycket pengar på, på spel för de eh, klubbarna.
0: Ja, Och det är ju otroligt jämnt där i botten skickligt på tabellen också. Och så har de spelat så olika antal matcher på det.
2: Ja, exakt.
0: Ja, och det är många, många faktorer som kan påverka, men hur som helst kommer det garanterat att det blir ångestmatcher.
2: Ja, det, det kommer nog det att bli. Uh,
0: men. Om vi ska hoppa till något helt annat. Vad gör Daniel Silvander då han inte spelar ishockey? Eh,
2: på sommaren så står jag och grillar varje dag ute i, pl- i skogen och plockar svamp. Eh, har eh, fick en dotter för sex månader sedan eh, och eh, har en hund ihop med min sambo. Så vi, det Fullt upp eh, eh, på den fronten så det, det händer mycket om man får vara med om mycket och det är många, många promenader med hunden och det är eh, fullt upp här hemma med, med vår lilla dotter som håller på och växer upp.
0: Ja. Uh, om, om nu datan skulle bli ishockeyintresserad Kommer hon att heja på Rögle då Eller kommer hon att heja på Modo <laughs>
2: Nej hon hejar nu på det laget som Pappa spelar på
0: Ja En bra diplomatiskt svar <laughs> Ja uh, Har du någon favoritplats I Örnsköldsvik Nu har du ju ändå varit i stan ett tag <clears throat>
2: Jag skulle säga Ögelkärnsberget. Gillar vi att gå upp på. Där ser man ju fint överallt. eller Det är samma där... Vad heter nu det? Skeppsmalen heter det. När man kan gå på klipporna. Det är väl det skulle jag säga. Mm. Sen så är det ju... Mm, riktigt fint att boklyd på Walsberg och kolla ut över stan också.
0: Ja, och det, är ju, det finns många fina utsiktsplatser. Ja. Känner du att du, du ofta blir igenkänd? Nu kan jag tänka mig att det kanske inte är att man rör sig på, på stan på samma sätt ett sånt här år och så. Men jag tänker om du tänker tillbaka till tidigare.
2: Ja, det, det blir man väl ändå. Men man tänker inte på det så mycket. Utan, för det ju, folk kommer inte fram och, och uh, pratar med en. Visst, det händer lite då och då, men det, det är inte så ofta.
0: Nej, det är, väl, det är väl bra det. Men jag kan tänka mig att man, man lägger märke om de tittar på en på ett speciellt sätt.
2: Jo. <skalen> sånt lägger man märker till men det oftast när jag går och handlar så lyssnar jag på musik och inne in i, i min egna värld och försöker tänka, tänka fram vad jag ska laga för någonting så att jag eh, är inne ganska mycket i min egna bubbla då eh, så jag hinner inte eh, tänka så mycket på det och <sär> det är väl framförallt också att sånt här ord det går lite tyngre för så vill man ju bara vara inne i den egna bubblan och inte synas att det är för mycket, kanske.
0: Då kanske det är bra att ha en liten dotter som kan göra att man kan släppa den där frustrationen ett tag i alla fall.
2: Ja, exakt. Både det och sen så har man en hund som är lika glad varje gång man kommer hem och spelar ingen roll om man har spelat dåligt eller bra så blir man alltid ute själv efter matchen. Ja. Ut och glädje i alla fall.
0: Ja, precis. Jag har 200 själv, så den, den grejen känner jag igen mig i alla fall. Ja. Vad, vad lyssnar du på för musik när du ska hitta rätt pepp?
2: Ja, det blir mycket eh, house-musik. Um, då det gillar jag mest när jag väl ska komma igång. Och det är samma sak när man typ <coughs> tränar så gillar jag när det det är lite ösig grejerna.
0: Det var alla frågor som vi hade till Daniel Sylvander den här gången. Och till min nästa inspelning när jag vet vem som kommer bli en gäst så kommer jag efterfråga fansfrågor. Men jag tänkte just det här avsnittet så tänkte jag att det skulle vara lite hemligt. Här, vem som skulle gästa och förutsättningarna och allt sånt här. Men jag vill i alla fall tacka dig Daniel för att du ställde upp och det var var jättekul att prata lite med dig.
2: Ja, tack själv. Jättekul att vara med. Det var absolut någonting som var självklart att ställa upp på. Man kan väl i alla fall hälsa också till alla fansen som stöttar oss att vi uppskattar det väldigt mycket och gör allt vad vi kan för att ja, få ett så, så gott slut på den här säsongen som vi kan. Och hoppas att vi ses så småningom i, i arenan.
0: Med de orden så säger vi tack och hej till er som har lyssnat.